0: 大家好，欢迎收看这期的节目。在这个加拿大孟晚舟的案件进入了最后的阶段，这是孟晚舟引渡案的最后一轮听证会，从8月4号到8月20号。那么审讯的内容就是是否应该将孟晚舟引渡到美国。具体的案件我们之前多期节目讲过了，我们就不再讲了。那么加拿大的法律是非常的完善的，而且整个过程是。极为庞大、极为复杂的孟晚舟也请到了加拿大最著名的这个律师团队啊，可以说是梦幻团队来替他辩护。同时呢，他自己还可以住在豪宅里边跟家人团聚，甚至可以包下中餐厅啊进行这个 party 活动。虽然他脚上戴着脚镣，但是他的人权得到了非常好的保护。这跟在中国那两个加拿大的商人和前外交官。受到待遇就是完全是天壤之别了。到底加拿大跟中国哪个国家是法治社会，哪个国家是尊重人权的，一览无余。那么肯定很多人在问这个问题，就是孟晚舟会不会被加拿大引渡到美国去？而按照过往的经验，就是美国跟加拿大有这样的一个双边协议，那么在美国被起诉的人，加拿大是有义务去逮捕、去引渡的。所以说，在这种情况下。被引渡到美国的可能性是极大极大的，我认为是超过百分之五十的。但是这里边也有一个情况，就是孟晚舟案件有点它的特殊之处，它的特殊之处就在于孟晚舟本人和他背后的势力实在是太庞大了，因为他背后是华为，而华为的背后呢是中国政府，所以它的这个特殊性造成了这件事情有可能把它按照政治上的这个情况来处理，因为它涉及到了。外交关系涉及到了国与国之间的关系，这就不单纯是一个法律案件了，并且他又请了这么强有力的一个律师团，还有就是背后有中国政府撑腰，中国政府甚至用这个下三滥的手段啊，甚至去逮捕加大人，那、啊、把他们当做人质来威胁加大政府，所以一下子就把这件事情上升到了一个政治的层面。当然了，你说美国对付华为有没有他背后政治的考量？当然也有了。当然也有了毫无疑问的事情，但是他对付华为，他一定是掌握证据的，他一定是按照法律来这个诉讼的，因为他是三权分立的法治国家，不管是加拿大还是美国，所以说孟晚舟肯定是有嫌疑，或者是，呃，检方已经拥有了一些的证据，这个证据很可能会给他定罪，在这种情况下才会去通缉他啊，要求引渡他，这跟中国有意的去编织一些理由，然后去进行政治迫害啊，这个是完全两回事的。因为他们是讲法治的国家，是三权分立的国家，而中国呢是党政合一的，是这个司法是不独立的，所以说呢，这个应该要分开来看。但是目前看来呢，中国政府的这种做法似乎没有起到什么好的效果，或者说加拿大政府在孟晚舟的问题上并没有向中国低头，这一点呢，我们还是应该给这加拿大政府 credit， 还是应该称赞一下加拿大政府，他敢于去维护加拿大司法的独立性。敢于去啊捍卫加纳的价值观，这个是很重要的。不能因为有政治上的压力啊，有外国政府的威胁，你就卑躬屈膝啊。这样的话，以后那别人一威胁你，你就认怂；一威胁你认怂，那加纳还有所谓的法治吗？对吧？加纳还有所谓的民主自由吗？就没有了。所以说呢，面对中国的这样的行为啊，这样的巨大的压力，加纳是挺住了，而且很多的国家，不管是美国呀还是欧洲的很多国家，都表态支持加拿大。在这个问题上面，都认为中国是太过分了啊，做的是非常的可耻的。那么加拿大有了这么多国家的力挺啊，背后的撑腰，它也相对来说有了一定的底气。所以加拿大政府一直没有干涉司法的程序啊，一直走到现在。所以最后，如果让我做一个判断的话，我认为孟晚舟被引渡的可能性还是很大的，但是这里面也有一些变数，而这个变数其中就包括中国对加拿大的施压。有可能导致在庭审结束之后，加拿大的司法部长啊，这个否决这个引渡案啊，因为他是有这样的权利的。其实除了加拿大的司法部长介入以外啊，另外一种可能性就是美国放弃引渡孟晚舟，然后换取中国在其他方面的配合，这个也是很有可能的。而换取什么呢？其中就有可能包括两名加拿大的人质要让中国释放嘛、啊，这也是有可能的。还有就是美国跟中国有这么多的冲突，那其中美国对中国的不满的地方也有很多很多。那么美国民主党政府就有可能以孟晚舟为筹码，毕竟当初也抓也不是他抓的，毕竟抓的时候是特朗普执政的时候抓的，也不是民主党想抓的。所以说这有可能啊，作为一个地下的交易，呃，但是它前提条件是孟晚舟必须认罪，或者说华为还是要遭到一个惩罚的，不管是罚款也好，或者其他方面的惩罚、呃、孟晚舟个人。是活是死，是在中国还是到了美国，还是在加拿大？这个没有多少人真正的关心。我们又不认识孟晚舟，孟晚舟又不是我的朋友，对吧？他的死活跟这个国家国与国之间的关系也不会造成什么太大的影响。所以说，我们不要太把这个目光局限在这个个人的他的最后的前途，要看的是华为的前途，看的是中国跟美国之间的关系和中国在全世界所处的一个位置。还有就是中国本国的它内部的这个政治的变化变迁，这才是我们关注的一个重点。它个人并不影响整个的局势的变化啊，不会因为这个一个人而影响。它顶多是一个导火索。但是中国跟西方国家的这种本质性的冲突，是体制跟体制之间的冲突，或者是意识形态跟意识形态之间的冲突，或者是价值观跟价值观之间的冲突。这个不是某一个人能够改变的，有些个人能够改变一些零星的事件啊，某一个人的这个前途或者是命运，但是改变不了国家的命运，改变不了整个国际局势的走向。那么我再多说一句，因为孟晚舟这个事情啊，现在已经走到了一个最后的听证阶段了。那么国内的一个财经专家叶檀，他发了一个微博，引起了很多人的争议。他、啊、这个微博就是在跪舔孟晚舟，跪舔华为。他说：“让我们关注加拿大一个勇敢的女人，她在替所有人担罪。” 8月4日起，孟晚舟引渡案进入最后阶段审理。彭博社回顾加拿大引渡案审判的历史数据，几率仅为 1%。用12分的努力追逐一丝希望，点赞。他点赞是点赞孟晚舟，说她是一个勇敢的女人。关键其中有一句话啊，得罪了所有人。他说孟晚舟是在替我们所有人担罪。他这一句话说出来之后啊，引起了非常多人的不满。一方面支持孟晚舟的人不满，还有一个不在乎孟晚舟的人也不满。支持孟晚舟的人不满是因为，凭什么说孟晚舟在担罪？难道他真的有罪吗？其中更多的人是骂夜谭把所有人都绑架了。孟晚舟一个人，他被怀疑是犯了罪，跟我们普通的平民百姓又有什么关系呢？有人说跟我没半点关系，他自己犯的罪自己担。还有人说，请别代表我，我一个月薪三千，月供房贷一千五的屁民，要我为住着加拿大亿万豪宅的富婆操着心，人家全家加拿大团聚着呢，这个有点莫名其妙了。这家公司火中取栗，赚了也没分给其他人，其他人有啥罪呢？在被狂骂之后，他删除了这条微博，但同时呢，他又发了一个声明。看到这个回复，真的觉得他更加的无耻。如果他说之前的口误也就算了。他的回复很清晰地表明自己的态度，就是跪舔华为。他说，在他的心目当中，孟晚舟是清白的。说自始至终，我们对孟晚舟事件态度都很明确。美国布下天罗地网，算计中国顶尖的科技企业，无外乎让中国成为二流的国家。这是很明显要煽动民族主义，煽动仇美、恨美啊、反美的这样的情绪。因为他知道中国人现在普遍是有这样的情绪的，他要赶紧跟大家啊打成一片。第二句话就是跪舔资本家。他说：“人在加拿大带电子脚镣，博弈在第一线，有情怀，这样的女人是勇敢的，这样的女企业家值得佩服。”作为一个财经专家啊，他当然要夸耀这个在中国的最有钱有势的这样的一家企业了，毕竟他是需要金主的嘛。但是他这种跪舔的姿势实在是太令人作呕了。就这个人为什么被带电子脚镣，对吧？那是因为他犯罪了，或者说他至少是一个犯罪嫌疑人。你对一个犯罪嫌疑人，你说他是在博弈第一线，那你怎么不说吴亦凡？他还带的不是电子脚镣，他可能带的是手铐脚镣，那你怎么不说他是在博弈第一线有情怀呢？你怎么不说他面对警方的抓捕啊，他是勇敢的呢？他们同样都是犯罪嫌疑人嘛，所以他这句话很明显是毫无逻辑可言的。他是一个犯罪嫌疑人，怎么就有情怀还勇敢，然后还值得佩服？他值得佩服的地方在哪儿？我就看不出来，对不对？他也没讲清楚为什么值得佩服。就是因为他变成了美国的犯罪嫌疑人，他就值得佩服了吗？还是因为他，因为他家里有钱，因为他是大金主，因为他可以请这么庞大的律师团，可以住在豪宅里边，还可以请保镖，对吧？他的爸爸是谁谁谁？他的背后靠山是中国共产党政府，所以说他才值得佩服。其实你佩服的不是孟晚舟，叶檀佩服的不是孟晚舟本人。实际上，他这句话我们可以看得出，他佩服的是孟晚舟背后的拥有权力的、拥有财力的这样的。巨大的势力，包括这次的郑州水患，我们看到了夜谭做节目专门去夸奖中国政府反应多么的好，说这是世界第一，政府的组织能力绝对是非常牛的，一夜之间整个城市、整个省动员起来了，这样的组织能力，中国是全球最好的。看到这种拍政府马屁的嘴脸，我们也能看得出这所谓的财经专家是什么样子一个德性啊，他是什么样的一个人品？但是问题是你这么恶心的去。毫无底线的去跪舔当权者、跪舔公权力也就罢了，问题是你还摆出一份忧国忧民的姿态，还摆出一份多么的爱国，然后多么的关心中国人民、啊，就是当婊子还要立牌坊，这就让人实在觉得他太恶心了。比如他在回复里就说，他坚持为健康的市场化发声，为民族企业的发展发声，让国人过上体面有尊严的生活。看到他这副嘴脸，然后再看到他这么吹嘘自己。真的让人觉得是受不了的。你自己跪舔权贵也就算了，你自己想赚钱也就算了，非要说关心中国人，他要努力让所有中国人过上体面的生活。真的，你是在想自己过上体面的生活，好不好？你是想维持自己的体面的生活，想攀附权贵，天天拍政府马屁。怎么就关心中国人民了呢？多少没有尊严生活的那些中国人，你为他们说过一句话吗？然后他的回应里边，最后又提到了三次，说自己是财经女侠。他一开始说“我愧不敢当这个女侠二字”，紧接着就说了“我要担负起财经女侠的重任”。一个回复里头提到三次财经女侠，他背后的小心思，被我看得一清二楚。他还是想通过这一次的事件来给自己炒作一番，啊，即使是一种骂名。他通过自己的回复，也要给大家灌输“我是财经女侠”这样的一个印象啊，实际上还是被推销自己，为了营销。所以我们要知道，就是在中国大陆，即使是不管什么女侠呀、男侠呀、什么侠或者自由派呀，或者过去的所有的人设，你都要打破。最近不是看到了什么高晓松啊、什么葛建雄啊，现在又来一个叶檀呢，一个个人设都在崩塌。我们要知道，只要他还活在中国大陆。那么，不管他过去有多么的名望，或者我们觉得他多么有开明的思想，他们都可能会很快的让我们非常的失望就是他们随时的可能都会突然变成又红又专的一个听党话、跟党走、感党恩的这样的一个党棍。现在的中国的形式就是在朝着把所有人都变成党的喉舌和党的奴才的这样的一个方向。所以说，即使过去让我们觉得是一个自由派的人士啊，是一个自由派的知识分子，这样的人也都一个一个的陷落。他们即使现在撑，我恐怕他们也撑不了多久了啊！他们可能最多最多能做的事情就是把嘴闭上，这已经是非常非常好了，这已是很不容易了。他没有讲出那些让我们觉得非常恶心的话，就已经是谢天谢地了，就已经算是他在我们心目中还没有完全崩塌。而我们看到了这么多的人啊，一个一个的都倒在我们面前，甚至可能细思极恐，就是有些人可能已经跪倒了，但他表面上还没有跪倒，就是表面上还称，好像自己还是这个众人皆醉我独醒，还是一个、啊、这个中国的自由民主的一盏明灯什么的，他甚至有可能已经跪了，我们不知道而已。比如说，他有些话都不说了啊，过去还说，现在就不说了。比如说，之前我批评过的梁文道，其实就是其中一个。这种情况也很有可能，或者说，在这种大的局势之下，没有人能够幸免，没有人能够真正的继续在中国保持自己的独立性，未来一定会全军覆没的。在中国，我们看到的这些知识分子啊，过去崇拜的、喜欢的这些人，一个个都会改变成另外一副嘴脸，这不一定是他们自愿的，但是。不管是自愿的还是被迫的，他们都会让我们觉得世事无常，人心险恶。这期节目就跟大家聊到这儿，感谢大家收看，欢迎点击订阅这个频道，我们下期节目再见。